1: De mistokt leverage for genius. Leverage for genius. Jeg recommend you. deg, partner. De regnerne ikke regler verden. Goldman Sachs rules.
0: verden. Vi kommer til en ny episode av podcasten Tidærpenge. En podcast med Peter Warren. Idag dag er vi kommet til episode 86, og vi har vel eh, 6-7 temaer i dag. Vi om markedet. Vi snakker litt om risikojustert avkastning. Vi eh, snakker om eh, en sak med forbrukerrådet. Som alltid skal vi komme inn på psykologi. Det er, kommer til å ta litt upp om hedgefond og turbulente markeder Peter har en ny bok å av en person som tror vi begge kjenner Touchet litt inn på både Wirecard, Airbnb og diverse hedgefondforvalter Så da har du liksom oversikt over hva som kommer i dag Det har vært heftige siste dager i markedet
1: Ja, altså forrige uke var, jo, var det jo ganske friskt jeg gikk gjennom uh, uh, tallene for, uh, og så på en, på en rekke markeder Og Japan var faktisk det, det markede som var oppe i forrige uke Det var opp 1,1 av 40 Mens Nasdaq var ned uh, 3,12 prosent Og S&P 500 ned 2,1 av 30 prosent Det interessante med I2 Er at Nasdaq var ned over 10 prosent fra, fra, fra toppen og dette gikk jo på to dager, og S&P var på det verste ned, ned nesten 6,9 prosent. Og igjen, enda mer interessant, var at jeg hadde akkurat sett på disse tallene, fordi det jeg la merke til, og som jeg nevnte på Discord at jeg hadde tenkt å, å, å ta opp i podcasten i dag, var at, at det skjedde noe nytt i, i finansmarkedene eh, i fra midten av august. Fra, fra mitten av august så, så vi at aksjemarkedene eh, fortsatte å stige og jevnt og, 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 og trutt, men volatiliteten hadde sluttet å falle, og den begynte faktisk å gå oppover. Så jeg begynte å, å se litt på jeg, det på en måte er det motsatte av hva vi vanligvis har, har opplevd. Stort sett har aksjer oppbetydd at volatiliteten, altså opsjonspriser, faller, men här så vi det motsatte. Og jeg har sett forklaringer på det som at uh, dette dreier sig om forkant av valget og så videre i USA, men da, det skulle ikke tilsi at de korte oppsjonene, altså optioner som forfaller før valget, så steg, steg, steg i i pris. Så jeg tror at årsaken til dette her er at obligasjoner nå, altså statsobligasjoner, har så lav rente at det ikke fungerer som en gratis option. For frem til nå, så har du, altså har, vi har jo hatt disse 60-40 portfølgene, og 50-50, og 40-60, og så videre. Altså, i, det, I senere så har det blitt mer og mer populært, og det det som blant har oljefondet har, 60 prosent aksjer, eller de har vel gått enda sterkere in nå for øvrig, men 70-30, og, og, og 40 eller 30 prosent obligasjoner. Og hvis vi ser på det som skjedde i i eh mars under mitt under coronakrisen så fungerade ju det väldigt bra for obligasjoner steg i värde och och har rätt och sätt varit som en gratis option du har fått eh um, på där positiv ränta på på obligationerna at du har fått betalt for å hålla den optionen som diversifierade dig men når dette forholdet her plutselig endrer seg, så skjer det ganske mye dramatiske ting. Det, det første er jo at renten på disse obligasjonene er blitt så lav at er ikke å, du får ikke får mye hjelp fra dem, og det er også årsaken til at mange har gått ned i eh, allokering til, å, til obligasjoner. Det andre, altså hvis dette reverseres, og det så vi faktisk i forrige uke under, disse, under de mest turbulente dagene på torsdag fredag, at du så obligasjoner falle i verdi. Og hvis obligasjonene faller i verdi, altså hadde det skjedd i mars, så hadde altså det som skjer med de som har for eksempel 60-40 porteføljer, når aksjer faller så dramatisk som, som det gjorde, og obligasjonene stiger, så har de behov for å rebalansere, nemlig at de kommer da in og kjøper seg opp i aksjer og selger seg ned i obligasjoner for å beholde denne 60-40-andelen. Det, men hvis ikke obligasjoner, hvis ikke dette forholdet er likt, Altså med andre ord at obligasjonene stiger i verdi Når aksjer faller Så har du plutselig ikke den rebalanseringseffekten Og det er mye mindre kjøp av Vil være mye mindre kjøp av, av, av aksjer Så det, er, det i seg selv er et, et faretegn Og jeg tror at det Nemlig at ikke, ikke statsobligasjoner Har vært en gratis oppsjonen din Altså en, en diversifisering du har blitt betalt for å holde Har faktiskt gjort at at man har kjørt opp uh, verdien på optioner Du har sett ganske mye, du har sett kontinuerlig kjøping av, av uh, optioner Og nå vet jeg at det er mange som kommer til å, å påpeke, ja, men Softbank kjøpte uh, vanvittig med, uh, med optioner Ja, det er helt riktig, men de kjøpte i spesifikke teknologiselskaper, og ikke i, i bredeindeks uh, oppsjoner. For når jeg så på hvor mye svinger børsen, altså, S&P 500 hade haft 77 dager uten en 1 medgång. Och det som sker när marknaden faller 1 en dagen, så slutar så stoppar det inte i alla fall 1 den faller over 4 Så du får plötsligt det är inte som du får en, en sån jämn overgang. Och och detta handlar ju om hur folk er belönat för det vi har sett väldigt väldigt hög belöningsgrad tillåt. Så mange har da spekulert kraftig og belånt sine posisjoner, og, er, og nettopp med tanke på at ja, men markedet har ikke falt 1% på veldig lenge, og så plutselig får du et 4% fall der du får et 6% fall i, eller over 5% fall i, i Nasdaq, og stopplåset ryker overalt. Og det, du så påfølgende selling på fredag, og så korrigerte det litt opp igjen, og så kom det av igjen etterpå, så... Jeg tror att det er viktig at man forstår at man nå kanskje går over i en annen fase av markedet her. Og så var det en av våre lyttere på, på, som kom på Discord og lurte på altså hvor man se på korrelasjoner mellom forskjellige aktiva klasser og, og, og den type ting. Og det er greit å se på korrelasjoner, for det har eksistert denne korrelasjonen mellom, mellom obligasjoner statsobligasjoner og, og, og aksjer, men korrelasjon for det første er ikke stabilt, det forandrer seg over tid og det andre er at det er veldig ofte betinget, og den korrelasjonen mellom obligasjoner og aksjer tror jeg er betinget på at obligasjoner betaler en ordentlig rente vi snakket jo om for ja, over et år siden da, da statsobligasjonene i amerikanske 10-åringen var på 3% at det var en veldig bra hedge og det viser å være det men når du har 0,6 prosent rente, så er det en vesentlig dårligere hedge. Og da forandrer du da betingelsen for at du skal bruke den borta. Og dermed så, så løper markedet rundt og prøver å finne hva verden skal vi sikre oss med nå, fordi porteføljene våre er konsentrert rundt veldig mye aksjer og obligasjoner. Og det er det jeg tror vi så ø, en del av i forrige uke, slik at det er litt blitt en omstock da. Og hvis vi også så på ting som disse, disse selskapene, altså de, de, de mest, uh, disse fem selskapene på, Na, på Nasdaq, som, da, som består av Facebook, Amazon og den gjengen der, så var de 41 prosent over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt. Altså de hadde gått ekstremt kraftig, altså akselerert til oppsiden, og under, uh, under .com, den boblen, altså vi har ikke hatt så, et sånt forhold siden dot.com smalt, men det, da var den 55 prosent, da var faktisk, faktisk markedet 55 prosent høyere enn, enn 200-dagers gliden gjennomsnitt. Da har det blitt så mye luft under at, at, at ting kollapset. Så vi må forstå at vi er i en litt annen fase her av, av markedet. Og da er det jo interessant å se på hva var det som fungerte i forrige uke, og vi har tidligere snakket om at Maker, disse høyfrekvens marketmakerne gjør det bra under sånne, og da så du Virtue var opp 9,7% i, i forrige uke er opp 71% og Flowtraders, som er det europeiske de var opp mye mindre, men de er, de er fortsatt opp noen av 50% på, på, på året så no, det, altså når, når volatiliteten tar i så er, det, så er det tross alt noe der ute som som, som tjener penger på det og du trenger ikke å være så smart som å være short og gjøre alle disse tingene som, som kan være veldig riske. Men det går an å, 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 å
0: sikre seg på litt, litt andre måter. Du nevnte så vidt Softbank som har prydet Financial Times i sluttet av forrige uke starten av denne uka. Nå er jo Softbank ned betydelig japansk handel etter det ble klart att de har et bett på 8,9 milliarder dollar i opsjoner innenfor teknologi. Men det, det ikke har ikke noe signifikant?
1: Jo, jeg tror det er, det er signifikant i at det har pushet opp teknologiaksjer ytterligere. Uh, og, og vi har jo sett det, det skje. Altså, det gjelder jo blant annet Tesla og, og flere andra av disse som har blitt pushet mye kraftigere oppover. Så jeg tror det har, har noe å si. Um, men jeg tror ikke det er så mye Altså tidligere hadde dette blitt forklart Med Robinhood Og nå plutselig kommer man med helt ny informasjon om, om at Softbank har kjøpt mye opsjoner Minner for, for øvrige litt om, om Trøym Da han i Boy Drilling gikk og kjøpte Alle andre drillselskaper Altså tok ut uh, uh, Sånn Turtle Return Swaps Hvor han gikk langt masse andre drillselskaper med, med Boy Drilling sine penger også Altså du øker voldsomt i risikoen din Og har jo nå har jo Softbank gjort, ikke nok gjort innom op opsjoner, og det påvirker jo markedet, altså når du tar ett så stort bett så, så påvirker det markedet. Men dette kommer jo i en, i, helt på, jeg vet ikke om det er helt på slutten, men det kommer veldig sent i en veldig, veldig kraftig oppgang, så går blir man enda mer spekulativ. Men dette kunne også, det er mange måter å utnytte den, den, den økte volatiliteten også. Um, så det er ikke som, som man ikke har muligheten til, til å gjøre noe. Men det vi så var jo at vix som allerede priset oppsjoner veldig høyt i forhold til hva det svingte. Um, og, og det var egentlig det som det var det jeg la merke til. Jeg tenkte, VIX da, så høy VIX som vi hade. og så svinger aksjemarkedet så lite. vad kan forklaringen være på det? Det var egentlig det jeg begynte med. Og det, og hadde vi hatt denne hadde vi hatt denne podcasten forrige mandag så hadde vi snakket om det, snakket om det der. Og min, min take på det det var rett og slett fordi du har inte altså folk blev tvungna til att också köpa optioner för att för att kunna täcka här i det här tillfället för de statsobligationer högst sannolikt vill vill inte sånn som det hade for exempel under covid og sånt som det fungerte i, i 2008. Men vi jo, altså det var ju en rekke ting som som också skedde samtidigt och inte minst det där att uh, vi hade ju splitten av Tesla. Altså når Tesla ble, ble de splittet aksjen i I5, og du fikk den kraftige oppgangen etter det. Um, og da med jeg jo si at, vi, vi har, har vi jo snakket om tidligere, hvor um, the proof of the, the pudding is in the eating, og det vil være hvis Tesla klarer å hente inn penger på, på det nivået. Og da finner Tesla ut at de skal, de skal gjøre en emisjon selv. Altså de skal begynne å selge egne, altså trykke aksjer og, og selge inn i markedet for 5 miljarder dollar. Inn i, inn i markedet selv. Eh uh, noe som utgjør risika 1% av uh, verdien på uh, på selskapet. Og en en merkelig sånn måte å gjøre det på, det skal visst komme en misjon på et senere på på senere nivå. Men det er mange sånne, altså, du du som en gang det skjedde, altså Tesla mistet nesten en fjerdedel av verdien sin i uh, fra, fra toppen. Så, så vi snakker om betydelige utslag her. Og jeg, jeg um, ja, det var tilfelligvis var det noe som uh, hendlet meg på, på Reddit som jeg vanligvis ikke følger, men der var det jo en sånn diskusjon fra sånne teknologiinvestorer og, og folk med lite erfaring og høy giring. Uh, og jeg, jeg visste da porteføljen til den ene fordi denne ble, denne ble publisert uh, på, på Facebook-gruppen vår, Tid av penger. Og der ser du at altså, der er en kar som har mistet halve verdien sin, altså av hele porteføljen sin, blir borte på en dag, og det var torsdagen, og altså vet vi at fredagen var negativ også, men han tappte jo 90% på enkelte investeringer, og 70% på andre, og så videre, men porteføljen hans, altså, tenk deg hvis du sitter med, altså du, det, dette er jo blitt så lett å, å, å tjene penger i, uh, i aksjemarkedet, og speciellt hvis du kjøpte uh, selskapet med uh, hvor alle trodde på høy vekst, og til tross for at de ikke hadde så taper du halve, halvparten av pengene dine på, på en dag da har du det ikke gått altså da har
0: du det virkelig gått Jeg synes du ser det her som den nye oppfinnelse, jeg føler at det har vært sånn i stunden
1: Det har vært, vært sånn lenge
0: Jeg kan stille et spørsmål, du, du ser at uh, tidligere så har man uh, gett skylda til unge investere, og nå er det skal det være softbank, men kan man ikke se si at det er mange faktorer bak at ting blir pumpet opp i et høy-oktan-marked, så vil det være mye som, som driver deg til, til nye høyder.
1: Jo, jeg tror at det er helt riktig, og jeg tror, og jeg tror derfor at det er bortkastet tid å prøve å finne årsaken, men heller re registrere vad som, som skjer, og så får man beslutte om, om det er noe man vil være med på, eller ikke fordi alle kommer med en eller annen forklaring. Altså, det er et sånn narrativ, og det som du sier, kanske det er... Kanske det var Robinhood, kanske det var, var Softbank, kanskje det er begge deler, kanskje det er en faktor vi ikke vet om engang. Hvem vet, men det vi vet er at det har vært veldig mye luft under disse priserne, og verdsettelsene har vært må jo, øh, men, men Mens vi er inne på, 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 på Tesla, Bailey Gifford, som da er den største aksjonæren i Tesla, de hadde jo til de grader, altså hvis dette var en ren portefølje, Justering, så må jeg jo si at den var jo fantastisk timet når de selger seg ned fra 6,2 prosent av, av, av Tesla til 5 Det kunne ikke gjøres på et bedre tidspunkt, det må jeg si i
0: dette skotske forvaltningsselskapet. Er det samme regler som i USA som i Norge, at under 5 prosent har du ikke meldplikt? Det vet jeg ikke. Jeg er ikke sikker på.
1: Det er vel enda strengere for... Uh, i hvert 13 f så er det jo enda strengere, for der går det jo på hvor du har for, til forvaltning.
0: Har det her en 13F?
1: Nej dette er ikke en 13F. Men de, 13F de, er jo kvartalsvis ja, større. Nei, nei, de har det fint i feilt en 13F også, men, men, det, men, men, men i USA så har det jo mange forskjellige regler, blant annet den der at hvis du har over ekstra forvaltning, så må du, så må du disclose positioner
0: også. Jeg var så på etter den meldingen, om de har noen institutionell investorer igen. For de har jo ofte vært tjent for å ha en Og det er Bailey Gifford Det var ett fond som jeg må innrømme At jeg aldri hadde hørt om før Som heter noe sånn Capital Partners Group Noe i den døren Som er över tusen miljarder dollar wow. Og man har aldri hørt henne ja, det, det var, var, sånn. var investorer Og ut fra det jeg kunne se så så det ut som att de Ikke har indeksfond Men det kan jo være et indeksfond Ellers så er det jo sånne indeksrelaterte eier Som er ganske stor. Men nu virker det jo som at De har veldig mye private investorer Og, og veldig lite institutionelle Og så altså skal de ha en emisjon ja. Men kan årsaken til at de ikke kjører en klassisk emisjon Være nettopp fordi at det er vanskelig for dem Å få corporate penger
1: Jeg, jeg tror jo også Kanskje, altså det vil jo være det Syretesten var om de fikk, fikk corporate penger Til det, dette her, og siden vi ikke ser Og vi må legge til en ting til Altså de kommer da ikke med S&P 500-indeksen som veldig mange Har trodd at ville skje til tross for at selskapet hadde vært hadde vært lønnsomt lenge nok til at normalt sett skulle du
0: komme in i indeksen Må du på driften, eller er det lønnsom på bunn? Nei,
1: det er akkurat det Der, er, der ligger krukset og, og, altså, SMP har jo ikke sagt hvorfor men spekulasjonen går nettopp på at at uh, årsaken til at det ikke ble tatt opp var at, uh, var at overskuddet kommer da fra det man kaller regulatorisk arbitrasje, nemlig at de, de selger disse, disse klimasertifikatene sine. Og at ikke det var godt nok for, uh, for S&P. For selskapet i, i market cap er utvilsomt stort nok, så det er, ingen, det er jo
0: ingen tvil om. Nei, verdens, an, eh, I løpet av den siste uka så var Lilland Musk verdensreddig rikeste partiet. Det er, det er ekstremt. Det er helt Nei. ekstremt så,
1: Men så det var, det, det var mye som, som, som skjedde på en gang Og igjen så, så ser du Du får masse henvendelser av, av sparere Som ikke kan Det forbæres meg også Fordi i Norge har jo ikke skjedd mye Oslo Børs har ikke hatt noe, noe særlig nedgang så det er tydelig at folk er mer eksponert Mot, mot disse teknologinavnene Enn i hvert fall, også i Norge Enn, enn jeg hadde trodd, men da får du så sånn Dette kan jo ikke skje, for dette er og Nå skal den in i, de, for Teslas del Inn i S&P 500 Og det er alt der ja, Alt der i skjønnsdøyden Men uh, hvis vi går tilbake De her i 5 milliardene, altså jeg tror at Hvis de hadde gjort en 5 milliarder Altså en emisjondag, ikke sant Den går X i dag eller et eller annet sånt, eller vi skal ha den nå så hadde det vært litt annerledes. Denne måten de gjør det her, sier de jo ikke når de skal selge, så de vil bare være en del av volymet hver eneste dag, og de kan velge hvilke dager de ska selge på, så, så det er jo en litt merkelig innretning. Jeg kan ikke huske å ha sett den innretningen før, ja. men...
0: Uh, men hvert selskap har vel treasury shares, altså aksjer i seg selv. Man bruker det vel... Ikke verdt,
1: men... men uh, hvis optioner har
0: opsjoner, så må du vel ha det, må du ikke det?
1: Nei, fordi, uh, det kommer, nei hvis du har warrants som du kanske ha det. Okay. Men ikke, men hvis du har listade optioner så er de helt oavhängig av av underliggande for det de de skapas ju det skapas en ny option varje dag.
0: Men vem sin aktier de själva är det är det Elon Musk sinne som har fått de de, de 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 små emitterer för att göra det där enligt jag förstod det.
1: Så du kan se si at de de rätt och rätt gör altså de har en emissionsfullmakt på på 5 miljarder och rätt och rätt bara säljer pent rolig in i markede. Det är ju alltså
0: en bra mått att utnytta aktiekursen på. Herregud.
1: Ja, det ja, det vet vi ju inte i och med at det sällskapet har minskat med nästan en fjärdedel av värdet sin detta detta skedde nog har det gått högt fortsatt då. Där billigt högt fortsatt.
0: Ingen tvil om det. Men det blir det blir inte billig finansiering för dem.
1: Ja. Ja, ja, og ikke bare det. Altså, hvis de kan bruke det til å redusere gjeld, så vil jo det styrke balansen helt, helt opplagt. Så, så det har positive, positive sider også, hvis de får det til. Men markedet var da sårbart i forrige uke, og klart det ble litt for, sår, altså, det var litt for sårbart, og da ser du hva som skjer. Altså, det går fra, som jeg nevnte, for S&P 500-stil, altså, du har hatt 77 dager siden du en, en nedgang på 1 prosent, til plutselig å ha en nedgang på over 4 prosent i løpet av den dagen. Og hvis du husker før, eh, før årsskiftet, da hadde du, da, da S&P plutselig hadde falt 1,4 prosent, og det utløste en massiv eh, stopplossseling hos en del meglere. Vi, vi tok det opp i podcasten den gangen, fordi jeg hadde kontakt med amerikanske meglere som fortalte at i dag hadde de enormt med tvangssalg. Så kan du tenke deg var. 4% utgjorde den dagen, det, det, ville være, det var ganske voldsomt. Og bevegelsene var jo voldsomme. Altså du så bevegelser på, i løpet en halvtime som var, som, eller unnskyld, i løpet av 15 minutter som var like store som bevegelsene vi har sett på mange dager.
0: Jeg så en interessant statistik at fallet til Apple og Tesla i markedsverdi på to dager tilsvarte markedsverdien til Berkshire Hathaway. Wow. Ja, der er penger. Si litt om størrelseorden på de selskapene For Berkshire Hathaway er jo da eh, Verdens største reaserør Altså, verdens, altså den som tar mest risiko Av alle i verden i forsikringsbransjen ja. He, For hele verden Og så er det to dager med markedsfall Og det er jo ikke et stort fall eh, I forhold til verdiene altså, Nei det er jo ikke Ikke det, verdier, nei, nei, nei. Ikke det helt klart Du vi har fått et spørsmål eh, Egentlig flere ganger Som du, du ikke har skrevet opp Du har kanskje sett det eh, Det folk som spør deg om Noe vi faktisk aldrig snakker om. Som er Oslo Børs mm. uh, Nå har vi ikke snakket om det på forhånd Så jeg vet ikke om du har noe å si Men uh, er det noe spesielt grund til at Du ikke vil snakke som mye om Oslo Børs Ikke har det som et tema er, Har du noe å si om Selskapet i Norge Verdien og markedet og pakka?
1: Nei, altså, det, er, det er to ting uh, Jeg vil svare til det Det ene er at alle snakker om Oslo Børs Altså avisen er full av det altså, Dagens Næringsliv Finansavisen er full av det hver eneste dag Jeg har ikke no bedre for mening og, om det en annen Og det, og det tredje her eller det andre her, unnskyld er at, er at Oslo Børs egentlig er et derivat av det som skjer ute Altså det som sker ute i världen och amerikanska markeder så vill folk då säga si, ja, men det så förra veckan Oslo börs falt inte tillsvarende. Nej det er helt riktigt men tro mig, hvis det hvis fallet fortsätter i USA så kommer plötsligt Oslo börs efter och då kommer de och kommer de med vengeance alltså då 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 går det inte sakta för sig när 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 det när det först släpper det brott och brutalt. Og det har vi sett en väldigt många många gånger tidigare så det kan se si at når jeg, For för det första så jeg forsøker ikke å finne nålen i høystaken med å finne den aksjen uh, som som gjør det best. Jeg har ikke kompetanse eller eller kapasitet til å, til å søke etter det. Uh, og er det bare de som, de, de som mener at de har det og, og klarer å gjøre det? Jeg handler heller indekser, heller indekser når, når jeg først handler, Um, og vi da har likviditet, som sånn det er lett å komme ut og lett å komme in i, i posisjonene, og det er det mye lettere å gjøre i andre markeder, altså for eksempel i det amerikanske aksjemarkedet gjennom futurekontrakter på S&P 500 eller Nasdaq, eller europeiske futuren som Eurostox 50 eller, eller DAX, um, og det, det er antageligvis fordi jeg har alltid vært en internasjonal trader, så jeg har ikke noe mot Oslo Børs, så altså hvis du klarer å finne Finne gullklumpene der så, og, og du systematisk klarer å gjøre, gjør det Så for all del uh,
0: Jeg bare finner det Finner det vanskelig selv Tidligere når man har sett uh, Ting du sagt i medier Vi hadde jo en gjennomgang for et års tisiden, halvt års tid siden Når vi fant det her Og viset klippene Jeg husker ikke jeg, hvordan episode det var Husker du hvordan episode det var? Nei Rundt 80-70 75 kanskje, venter her. folk har lyst til å høre på, det er jo, det er jo ganske mange nye lytter da.
1: Men, men du må huske at Oslo Børs, altså Oslo Børs levde mye mer sitt eget liv
0: 20-30 år tilbake. Men da snakket du ganske mye om det avisa, hva ja. som var poenget
1: mitt. Men da levde Oslo Børs mye mer sitt eget liv. Altså Oslo Børs ble jo en del av verden da du desentraliserte børsen nummer 1 og tilåt og tillåt fjernmedlemmer del 2 altså med andre ord hvor Morgan Stanley, Goldman Sachs og alle disse herre har direkte tilgang til børsen da økte volymet voldsomt men da flytter Oslo Børs sig mye mer med internasjonale kapitalstrømmer enn da Oslo Børs var for, for den enge krets av folk som, som som holdt til nær hovedstaden for å si på den måten pluss Bergen og Trondheim jeg tror det var episode 62 Okej, okay, kommare. Men så, så du kan se si at Oslo Børs har ju ändrat sig våldsamt genom genom dessa årna. Men jeg, jeg var jo market maker for, på Oslo Børs. Jag var market maker i i i, i, i på på Seax systemet i i London. Jag var market i uh, aktieoptioner på, altså, på Oslo Børs som var noterat på Oslo Børs från 1987 till jag husker inte hur många år jag hoppar med med det. Det var i alla fall 77 det ja, er noe sånt nå, tenker jeg Jeg husker ikke når jeg fant ut att Det, at det var, var mer penger å tjene i Å være uh, marknmaker i valutaoppsjoner Enn det var i, i norske
0: akersoppsjoner Ja, og hele den historien er den episode 62 Som kommer ut 12, 14. oktober ja, Vi har ganske mange nylytter siden da Så ja. det er veldig godt tilbake å høre på Og så episode ah, ja. 1-4 er jo mye historie
1: så. Så, så du kan si at ja, altså jeg ser jo folk som Spår åpningen på Oslo Børs hver dag Ikke vet jeg hva det har tenkt å bruke det til uh, men, uh, men du kan se si at Det må jo være noe matnyttig det, altså, Og jeg har, noe, jeg har ikke noe Spesial kompetanse Om, om, uh, om aksjene på, på Oslo Børs det, det, det skjer i tilfelle Ved ren tilfeldighet
0: Det er en ting du har snakket mye om For å bytte tema litt Mhm i Som jeg aldri har hørt noen andre i Norge snakke om Risikojustert avkastning ja. Ofte utregnet med sharp ratio Ja, det er en eh. måte å se på i hvert fall ja. Og jeg var jo med det Eller var, var i salen da Når du vant uh, Med egentlig alt som var å vinne i, på Nordic Hedge En de siste årene du jobbet som mm -hmm. hedgefandforvalter Og da husker jeg jo også at de snakket om från sen då. Det var ju massor här från där, väldigt mycket svenskt och andra nationer, också mange från Norge. Och då snackade de om att eh, du hade två fonder för allta där. Ja. Och det fanns det som hette short term trading. Så att relativt lite fonder väldigt aktivt där du tredde in och ut varje dag och du var aldrig hade aldrig en position över data. Och att det fonden hade så bra riskjusterad avkastning att det jeg lurer på om de sa at måleinstrumentene var ikke kapabelt til å måle det, fordi at du var over skala. Eh, hvis jeg husker riktig, er det fire eller 5 du hadde i sharp ratio? Ja, vi hadde, vi hadde, på det høyeste hadde vi 5,7. Ja, og altså, det er jo veldig vanlig å se ratio på en halv, kanskje. Ja, eh, og folk og, etterstrebber igjen. Ja, og oljefondet tror jeg har... Kan, huske, kan det stämma at de hade en halp på det jeg vet Jeg
1: jag vet inte för de oljefonder blir ju är en in, en indexförvaltar så du måste nästan måla dem vad kände en av
0: traderarna där kanske han som fortällde ja. att att de försökte de siktade mot en halp tror jag men det är ju en enorm störrelse så ja, ja. det blev ju var något helt annorlunda men eh øh, øh, kan ikke du kunna förklara folk lite om vad riskjusterad avkastning är och och vad det är varför det är Jo
1: alltså orsaken at vi snakker om detta överhuvudtaget var att en av en en av lytterna via Discord uh, la en länk till en uh, till en blogg som borde ju menta att disk har just var bara tull. Det var totalavkastningen som telte. Så det var liksom beaten vad vad du hade efter 20 år. Ehm uh, det enkla alltså svaret på det er att visst du, altså du har hvis du kan se risiko et øyeblikk som, som penger, og, og du skulle gå og handle for pengene dine, hvor, vil gå, vil du, hva vil du foretrekke? Vil du foretrekke å handle der du fikk mest for pengene, eller vil du gå til den butikken som ga deg minst for pengene? Det, det logiske svaret for de aller fleste, med mindre det er noe sånt, det er brand names og, og, og Louis Vuitton name, eller noe sånt, noe sånt, hvor folk ikke bryr seg om hvor mye det koster, så vil de gå inn og handle der de får mest for pengene sine. Og sånn er det også med risiko. Og de, og, og risiko altså hvorfor teller risiko? Jo, det ene er at du har lyst til få så mye du kan for, for, for pengene dine, altså for, så mye du kan for den risikoen du tar. Og det andre uh, du ønsker, det er at reisen du utsetter dig for betyr noe. Og det kan du bare se uh, når folk hiver seg ut av markedet så fort det faller litt. Grann. Fordi de tåler, og dette er, er såkalt langsiktige investorer, de har kanske 20 års tidshorisont, eller sagt det de har det, så faller markedet 7-8 prosent, og så selger de sig ut, fordi de tåler ikke risikoen. De, de kunne ikke tenke sig at det skulle falle så mye, og vi så jo veldig mye av det i, under koronakrisen. Folk kaster sig ut, de, tross for at de er langsiktige investorer. Og det betyr jo nettopp at du får, altså, du får ikke den totalavkastningen, det, det betød noe, den reisen frem dit betød noe for deg. Så hvis du ikke klarer å sitte i ro, så må du dempe risikoen din, da må du ha risikoen din ned. Så risikojustert avkastning betyr veldig mye, og, og måten vi måler det på, det er svingninger i forhold til, hvor mye svinger porteføljen din i forhold til avkastningen din. Det er en avkastning på på portföljen minusen riskofri renten delt på det vi kaller standardavvik overligg standardavvik.
0: Eh, kom til å tenke på nokka når jeg tenker på hvordan en graf ser ut med høy Sharpe ratio. Eh, under mulig at du så altså det er ingen annen sammenligning for øvrig. Men Bernie Madeoff sine grafer var mm. legendarisk. Ja, for det den var följde en sån slags 45 graders vinkel. Ja ja. Och så avvek de inte fra det. Och så checkar Sharpe ratio hennes. Så en sån löjebara hon gör ingen trade. Men Sharpe ratio hans var mellan 2,5 och 4 på den storleken han hade. Ja, ja. Som är tekniskt alltså helt omöjligt att genomföra. Det. det går ju inte annor så altså, hög Sharpe ratio i 50 miljarder storleks. Nej. Men, men hvis man ska se si kvar kvar Sharpe ratio är så är det kurv kurvsmut graferna. Ja, du kan si at det, altså det høyere sharp du
1: har, det bedre blir du betalt for risikoen du, du, du tar. Så du kan si at, um, og dette har vi jo snakket om tidligere, hvor vi, var det to år siden, hvor vi vi så på, vi så på spesielt en forvalter, og vi skal ikke oute noen her sånn, men vi så på resultaten til en forvalter som var genierklært på Oslo Børs. Og da, da flere hadde snakket om, det, om, om, om denne forvalteren, og så gikk jeg inn og så på resultatene, Uh, og sjekket resultaten i forhold til hvor mye det svingte, sjekket resultatene i forhold til hvilken beta han hadde, som altså med andre ord, hvor mye hans, uh, resultatene til denne forvalteren svingte i forhold til indexen. Og det vi fant ut da, når, 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 og dette vi brukte jo blant annet Morningstar, uh, så det var, var ikke det at vi lagde tallene ut av vårt eget hode, men brukte Morningstar til dette her, og så lagde en, en tidlig kollega av meg, Øyvind Tvilde, en kalkulator for dette, hvor vi da puttet inn denne betaen, altså hvor, den, altså hvor mye dette, dette fondet fluktuerte, for å se, ble du betalt for å ta denne risikoen? Og faktum her var at hvis du da, hvis du godtok risikoen som denne forvalteren påførte dig. og i stedet kjøpte et indeksfond, O belånte det, så fick du lavere svingninger og høyere avkastning enn det denne, denne forvalteren hadde produsert. Og jeg husker vi la frem dette her, og det var ikke mange måneder senere hvor, hvor de gikk helt gærent med det fondet. Fullstendig galt, altså det tappte voldsomt. Så jeg, jeg lurer på om det, det, det falt 30-40 prosent eller, eller noe sånt. Uh, og dette var et aksjefond, altså. Så, så det, sagt, det, er ikke, det er ikke et sånn vilt giret fond. Så reisen betyr noe Og når vi snakker om 5,7 uh, uh, i, I sharp ratio Da husker jeg også fordi uh, Jeg måtte si noen ord i forbindelse Med, med den, den prisen Og da, da sa jeg jeg, Dette er ett nivå Som jeg, som jeg ikke, kan, ikke Kan forvente at vi holde sig. Og hvis du har en sharp, sharp Mellom 1 og 2 ett eller annet sted Så vil jeg være meget, meget fornøyd fordi, vi, fordi når du har så høy sharp ratio, og de som, det finns de som har veldig høy sharp ratio i dag, high frequency tradere blant annet, har veldig høy, hvis du tar sharp ratioen til Renaissance Technology, jeg er sikker på den er også skyhøy for den saks skyld. Og, og det er mye mer imponerende, for de har veldig mye, mye til, til, til forvaltning, men det vanlige er at det mere du har til, altså på et land annet så får du ikke utnyttet de, de mulighetene du har men med, med et relativt lite fond, et fond som kan ta opp til et par hundre millioner, så kan du, kan du utnytte en rekke muligheter, men blir du større enn det, så er det veldig vanskelig å utnytte dem, fordi du blir for stor i forhold til de posisjonene du ønsker å ta, eller i, i forhold til likviditeten som markedet har, selv om det er S&P 500 futures, eller hva, hva det måtte være, og da blir det vanskeligere. Og det er he, hele, hele greia, men poenget er, Altså når noen sier at, at risikojustert avkastning er uvesentlig, så vet de ikke hva de snakker om. De vet ikke hva de snakker om. Da, da har de forstått matematikken i dette her, og da har de definitivt ikke sett noen nedganger. Fordi folk klarer ikke, i de aller fleste tilfeller, så tåler folk, min erfaring, mindre enn en tredjedel av det de har på forhånd sagt, at de,
0: at de tåler uten problemer. Hvis man da har sett flere ting sammen, da, for eksempel at, Veldig mange investerer mellom 18 og 20 år I hvert fall i det amerikanske Men også sikkert i det norske markedet um, Så sier du at De aldri har aldri opplevd nedgang Men da kan det jo være at de faktisk aldri har opplevd nedgang ja. Da gikk de på barneskolen Når vi hadde eurokriser Og hadde vel omtrent nesten akkurat Begynt på skolen når man hadde finanskriser Og kanskje ikke fikk med seg at, at det, Og da gjennom Hvis du er 30 år så Har du aldrig opplevd at boligmarkedet kan farle og så snackar man ju två stycken en dag som menar att det var ett absolut ett faktum att ting stiger i värde i bollymarknaden. Ja. Och och det tror jag är generellt genom vanas du kastar bort pengar med att äga, men se på London, se på New York och se på allt alltså. Tänk hans nu. kan
1: hans nu och det det kommer ut en en rapporten som Bank of America. Uh, uh, publiserte rett før vikenden Og de hadde da sett på Hvor mye er det sentralbanker Faktisk driver og kjøper av verdipapirer Og vet du hvor det er i timen? Nei 1,4 milliarder dollar Driver centralbanker og, og, og kjøper Verdipapirer for i timen I forbindelse med da kvantitative lettelser 1,4 4 miljarder dollar i timmen så där kanske. De ja, det tror jag inte. det är väl ingen av dem som gör det. Så bara ackumuleras. Ja, det bare ackumuleras on the balance sheet det. Eh uh, så så du kan se si att när du har en sån pumping in i markedene så, er, så de som där har kommit til markede Og kun upplevd At det går uppåt och det det ser du också, altså, det de har jo gått upp över väldigt pent och roligt med små svingninger då tror du att sån är världen. Och då säger du såna ting som at risk ger störst avkastning. Eh, ikk sant? För när du riskerar att det är någon risiko, så er det klart at då det är avkastning lika avkastning. Men så kommer det plötsligt en dag hvor 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 nästa kär ner 10 eller typ procent över över ett par dagar. Och så ser du at noen mister halva parten av pengarna sine, da plutselig går det et lys opp for deg at just det var kanskje noe som heter risiko likevel. Fordi når du mister halvparten av sparepengene dine, så er det ikke sånn at du bare fortsetter å, dagen etter og tenker at dette går sikkert bra, det kommer opp igen. Nej da har nemlig meglerhuset, fordi du, har, det, du kan ikke tape så mye penger på, på en dag uten belåning, da har meglerhuset solgt deg ut. Da er det game over, du er tatt ut av markedet. Så... Og det går jo, jeg snakket med, med en amerikansk megler, samme megleren som jeg snakket med, med, med forrige gang, vi snakket sammen om det samme i, i slutten av fjoråret, og det er, altså det er sånn katastrofestemning, fordi det er så mange som har blitt stoppet ut på grunn av tap, altså det er to dager. Det er ikke sånn at vi har gått måneder ned her, altså vi har to dager og igjen, er det vært Oslo børs, for Oslo børs har ikke falt noe særlig i denne perioden, mye fordi børsen har vært stengt når, de, når, når fallen har dratt til eh, i utlandet, men de som har eid teknologinavnene, de, de mest populære teknologinavnene, og har gjort det med belåning, de har, de har i hvert fall fått oppleve hvor, hvordan risiko, det er ingen av de som jeg tror sier at risikojustert avkastning betyr ingenting også. Jeg tror, jeg tror i hvert fall det at de, 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 har, de har merket at risiko betyr noe, for å si det på denne måten. Og det er bare sunt, altså bare så det jeg sagt, det er sunt for markedet. Men så bland annet på positioneringen altså store spe spekulanter, altså den kotsrapporten rapporten fra, fra USA, den det var jo ingenting annet at folk at spekulanter var, var, var kraftig skjort av amerikanske 30-åringen, når du tror at renten på amerikanske 30-års-statsobligasjoner skal stige, så var det ikke noe ekstrem posisjonering forut for dette blant de store spekulantene. Så de som på något måta har bränt sig her, det er det är som sagt eh kombinasjon erfarna eh spekulanter med hög belöning.
0: Eh, ja, det är speciellt marknaden. Det är svårt att veta vad man ska tro om om vädret. Men eh, jeg vet ikke, er fonden riktig veien? Du vet at det har vært en sak i DN om at uh, fonden er veldig dyr. Ja, du ikke råd har på det og sagt at, at fondsforvaltere stjerner hele gevinsten?
1: Ja, de så på aktiv forvaltere da, um, og, og hadde en rapport på, uh, på det, og de mener da, at aktiv forvaltere går av gårde med uforholdsmessig mye av, uh, av uh, gevinsten. Og det, det, kan være, det kan nok være riktig at de gjør. Uh, de, de sa at 95 prosent av, av meravkastningen gikk til forvalterne, og det er klart at hvis du da sitter igjen med 5 prosent selv, altså hvis du investerer i et hedgefond, så sitter du igjen med 80 prosent. Hvis du investerer med en aktiv forvalter og sitter igjen med 5 av meravkastningen, da, da føler jeg at du ikke blir veldig spesielt godt betalt. Men poenget var, og dette er en studie som er gjort over, over 20 år, og de definerte Uh, dyrefond som de som tog mer enn 1,75 prosent i, uh, i forvaltningsåner har i, i året. Og denne rapporten viser som andre rapporter har vis tidligere, og det er at uh, en forvalters avkastning over en periode ikke har en pred prediktiv virkning, prediktiv, uh, virkning på, på, hva, på hvordan det vil gå fremover. Det var det ena så det at et fond har gjort det bra i en periode, betyder inte att at, eller förvaltar har gjort det bra i en period betyder inte att de bra i en i, i nästa period. Tvert emot så så de ofte at de ikke gjorde det ju väldigt ofta att det de som och de, det och detta också man også kommit till tidigare, det är ju gärna i mindre grad förvaltaren som har sørget for att ett för exempel att et, ett ett speciellt fond har gjort det bra, det har varit tilt for eksempel tilt på vekst over, over verdiaksjer, tilt mot teknologiaksjer, tilt mot uh, helseaksjer og den type ting, farmaci altså farmasi, hva, hva det måtte være. Det er sånne faktorer som har, dratt det, som på har skyldes de, de gode, gode avkastningstallene, og når det slutter, så er det ikke slik at den aktive forvalteren har, har lagt merke til det og, 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 og switchet. De har blitt i det og blitt med ned igjen.
0: Ett fond for skrytt Ja, Gambach Gamle klassikeren Gambach
1: ja, Jan Eile Fleischer som, som, som ikke gjør det nå lenger Nå er det Leif eh, Eriksrud Og han har jo vært i markedet i veldig mange år han har vært en flink fyr vært, uh, Han var jo i Delfi og Storebrann Og nå da i Alfred Berg hvor han forvalter uh, Gumbak, uh, vi ser jag glömt ett ställe då har varit ha under den tiden live så beklagar jag men, men han har ju varit där i i väldigt år och han han skapar goda avkastningar. men der på pekar jag också at att där vår förvaltaren faktiskt har skapt, så må det ju vara extra nöje med at nöje med att den förvaltaren fortsätter alltså med andra ord att det inte blir förvaltare bytte i i, i og der, til den kommentaren så svarte da Leif Eriksstrød at han hadde, han hadde ingen, ingen tanker om å slutte Og det tenker jeg at uh, Gambaks uh, uh, investorer var, var glad for Så han har jo vært väldigt solid over, over tid Og det, Jan Eiler var jo også det, Jan Eiler Fleischer Vi hadde jo han, da jeg var i Fukt og Fukt, så var jo Jan Eiler kunde der i sin
0: tid ja, Som analyse kunde
1: ja, han fikk analyser også så Hva han
0: gjør han nå? Er han personist, eller?
1: Ja, det, det mener jeg Veldig trivelig fyr øh, Ekstremt opptatt øh, av aksjer øh, Levd og pustet for,
0: for, for, for aksjer Kan jeg løfte en teori Mens du snakker om det så Når du sier farmaci. Er farmasi og andre sånne Mer sånn binære caser Som krever helt uvanlig stor kompetanse For å investere i det man kan si enkelte former for teknologi er det noe som egner seg bedre å vi via fond enn å gjøre direkte som privatperson, siden at å forstå for eksempel, altså utfallet i et farmasiselskap er jo ofte binært enten null eller 100 altså mm. du har veldig sjelden en, en sånn halvveis løsning enten så blir det godkjent eller så blir du ikke enten får du gode resultater og så får du ikke så du er, på, er, det en, er det noe som du erfaringsmessig sier at hvis du så først skal investere for eksempel i kreftforskning eller liknande, så burde du gjøre det via fond Jag ser att
1: tänker inte bara vi har fond men antagligen det bästa resultaten då får ut av det att vara igenom private equity eller ett hvor förvaltarna har har den nödvändiga kompetens eh och nätverk altså vi, vi snakker om kreft då till til vite vem det er som gör vad och vilken pedigree disse dis har så du, du må være vara när på jeg tror at for för för liksom menig man och klara att finna det rette den rette sällskapet här det blir väldigt lått altså, du, du er kanske heldig att få en en få sånn ordentlig inertier på en men det blir väldigt många som går som går den andre vägen og det, det ser vi veldig ofte, det hypes, og, og noen ganger så bare, altså ta under under Corona, hvor man skynder seg å legge til Corona i diskursen rundt, eh, eller omtalen av et fond, og så går det opp igjen tar det det eh men var det Softox. Plötsligt så blev det blandat in corona i diskussion där. Aktiekursen går 100 och är nu tillbaka igen ned igen. Det är altså, du kurerar inte corona eller jag tror god hygiene är är väldigt viktig. Men det var inte som om de hadde løsningen på 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 men du fikk jo liksom inntrykk plutselig, så eksploderte dette til hvert, og så har det, det rett ned igjen etterpå. Um, så, og det er ikke så greit for, for, for en som ikke, ikke er i dette, vet vad dette er det går i å, å, å fin ut. i ser, i dag er de aller fleste investorene, de har jo på en måte gitt opp verdsettelser og er såkalte momentum-investorer, og det vil si at du er avhengig av en, at det kommer en person etter deg og kjøper, kjøper aksjen til en, til, en, til en høyere kurs. Uh, og når de ikke gjør det, så er det jo på en måte, da, da slutter jo musiken. Og da burde du ha funnet stolen din, for uh, ellers så kan det gjøre vondt. Ikke noe galt om det, altså hånddesinfinsering er extremt viktig for all del. Men uh, men jeg tror, altså svaret er at jeg tror du må, må ha spesialister på, på de forskjellige områdene. Det er ikke, det er ikke bare at et... Uh, man setter opp et aksjefond fordi man er trendfølgende eller man er god på momentum når det gjelder. Jeg tror det skal mer til innenfor, i hvert fall innenfor en så spesialisert sektor som du nevner her.
0: Ja, det er en ting vi har lært med Corona så er det at nyansene er viktige. Ja, absolutt. Ja, <laughs> ja. Og at sånne skyter fra hofta, eh, som mange gjør, meg selv inkludert, kanskje ikke den beste strategien.
1: Nej det har ju varit lite det har ju
0: det det, 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 det er helt klart det är helt klart. Eh uh, du har satt upp psykologi og, og sömn som uh, tema i dag. Ja, og det fjärde temat idag. Ja, och
1: det är egentligen fördi förbausande många har kommit tillbaka efter den förra podkasten och det var lite bredare om, om psykologi och 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 mer och och då tänkte jag alltså liksom vad det som vad är det som verkligen täller alltså var det du kan göra en stor skillnad och sövn utgör kanske det ena av de allra største allra störste det gäller ju också bara om du er investor trader men om du er idrottsutöver om du alltså i i livet våre våre generellt men hvis vi tar när det gäller når det gäller dette med med trading vad är vad det som sker med dig är altså du har lite sömn så reduceras koncentrationsförmågan din. Det det reducerar också hur mycket information du kan ta in og du skönar då altså de allra flesta vi skönar att hvis de ska sitta og prøve och analysera eller 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 eller, eller kjøpe og celle, så er det viktig at du klarar att ta in information. Det reducerar reaktionstiden din. Men veldig, veldig viktig er at det demper faresignaler. Du, er, du vil jo tro at dette, dette er liksom kontraintuitivt. Altså hvis du er trøtt, så har du faktiskt mer i risikovillig enn hvis du, er, hvis, du er, hvis du er ordentlig våken. Du vil jo tro at det, var, at det var omvendt, men det er faktisk sånn at er du trøtt, så er du mer i risikovillig. Men på toppen av det hele, så er du mindre i stand til å forstå risiko. Du ser ikke faresignalene på samme måten når du er trøtt. Så det er alle mulige helseeffekter med å, å, å få en god natt søvn. Og når du tänker at du du setter deg ned og du skal konkurrere med resten av verden på, 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 på dealer, for du prøver å, å, å kjøpe, det, altså kjøpe noe før alle andre ser det, og selger det før alle andre ser at det, at det skal gå ned, så bør du være så god som du kan, og vi har snakket om det å, å ernæring, og vi har snakket om hydrasjon, og vi har snakket om motion, men søvnen din er ekstremt viktig, så hvis du liksom har hatt en virkelig dårlig natt og setter deg ned og skal prøve å, å, å tjene penger, så er det viktig å huske at nå er jeg optimal. Nå kommer jeg ikke til å op optimal, så der må jeg være Men samsynlig vil ikke hjernen din fortelle deg at nå må du være mer forsiktig. Tvert imot den den upptäcker inte faresignaler så den gör att du gör det motsatte. Men vissheten om det betyr kanske at du kan skrupa lite lite extra. Och i tillägg till til detta alltså så svecker ju altså, hvis du hvis du sover dåligt, svecker Det gör att uh, rehabilitering alltså vi även altså, hvis du har tränat eller vad vad som helst att du du genopphämtar mycket mycket saktere. Så søvn, altså hvis du kan gjøre en ting som virkelig vil ut på hele livet ditt, inkludert dette här, men når det gjelder alt mulig annet, trening, whatever du gjør, studier, evnen til å absorbere informasjon og evnen til å huske, så er søvn, altså det er jo ingenting som er så, om du vill billig og effektivt som det å få en god natt søvn. Så det, det kan ikke undervurderes, og hvis du ikke har hatt det, så bør du liksom sette en svær lapp foran deg At i dag må jeg være forsiktig Hvorvidt du klarer å ta det inn Selv med den, det vet jeg ikke Men, men det er lurt Så den ene da, Dagens på en måte tekst Er sov ordentlig
0: Sov nok Det er kjempeviktig Jeg tror det er Et generelt problem i samfunnet At folk har er kanskje litt mer overstimulert enn man var bare for et år siden, og to år siden, og ja. og ti år siden, på grunn av at du sitter gjerne med telefonen til siste, siste på si, energi før du sovner. Jeg vet at jeg gjør det selv, og veldig mange gjør det. Og og jeg tror det kan umulig være positivt.
1: Nei, det, det er det ikke, ikke bare det, men det lyset som er fra iPader og, og, og mobiltelefoner er heller ikke bra. Det er faktisk bedre lys fra Kindle. Der har du ja, det er det
0: ikke lys fra Kindle, det
1: jo, det er lys på Kindle da. Ok. okay. Ja, men men det, det er et spesielt blått lys som, som, som uh, tablets, altså iPads og, og, te og telefoner avgir, som gjør at du kommer saktere ned i den riktige søvnrytmen. Så det, så det siste du gjør hvis, du, hvis det er å se på telefonen i en kveld, det er ikke lurt. Det er rett og slett ikke, ikke smart. Du får en dårligere natt søvn hvis, hvis du gjør dette der.
0: Jeg snakket en gang med en søvnforsker- ja. Jeg hadde tidligere ganske mye et problem med det. Så, tidligere i jobb fikk jeg snakke med en sønnforsker. Da fikk jeg en del råd. Um, som et apropos til det. Å uh, uh, ikke tilbringe tid på rommet når du ikke sover. Og, og så forberede kroppen på å legge seg. Mm. Det, hennes råd var vel å stryke sengklærne hver kveld på samme tidspunkt for å lage en sånn rytme. At du... At du uh, det är så eller to timmar så börjar du liksom att preppe dig in i sömn ja. då. Ganska extremt att att göra varje kväll. Jag tycker jag har kapacitet att det men
1: men, men sänka lyse och så en ting man, man kan göra altså, du kan sänka lyse i i för exempel i stuen. Om du bara gradvis altså, tar tar det lite grann det vill också hjälpa dig eh, i så mått istället för att du går ifrån liksom knalllys och så bom ska du eh, ska du sova. Men eh, det viktiga här är att folk alltså alle er ute etter indikatorer, er vi villige til på market letters og alt mulig rart. Og så søvnen er gratis. Altså du, jeg, folk vil ikke gjøre de tingene. Altså, hadde, hadde du hadde du solgt søvn, det kan du säkert göra i form av av såltabletter men det jag vet det är inte något jag anbefaller bara för det i
0: vatten Ja, det er,
1: det är gott men nu är det att jag är läkare så så det jag ska folk att göra det. Men visst folk har ett medicinskt behov för det så er det, så er det en en annen ting men, men hvis du hadde på något måte sålt det alltså visst du visst satt upp visst de det på boxen stod vad detta vad detta vill de positiva ting det detta vill göra för dig så hade folk köpt det. Men det att det är gratis, alltså det vi heller går och köper sig enland teknisk indikator eller ett et market letter från någon eller något sånt nå för de tror att det löser problemet Når det er mer enklare ting som er gratis Og som och på på hela psykemår, ikring sånt vi vi uppträr, humör, vårt Alt detta har något att se. Si. Så
0: före en något så där det är det er Eh uh, vi se det Financial Times hadde en artikel jag glömde att ta den upp här om eh uh, uh, hur de hedgefonder med marknaden då.
1: Ja, alltså Financial Times Er ju är ju vanligtvis en uh, en avisa som er väldigt positiv på på hedgefond. De har ju en sån negativ tilt till det, men det er ju grejt nok Alltså för det er det er mye negativ uh, hedgefonder der ute så det ehm uh, jag jag förstår bakgrunden, själv mer syns att de är lite over the top, men de gick där på hedgefond som handlet i volatilitet og sa at å, de, men de tappte jo veldig mye under krisen, de skulle jo ha ha tjent mye penger under covid-krisen problemet var at det utvalget av hedgefond valt de var alle short volatilitet og vi snakket jo om den XIV, når den imploderte den, den ETF-en uh, og det er ikke anledes med, med dette, og jeg hadde det, det interessante her at da jeg var i i Miami i januar ved den finanskonferansen som er der borte så hadde jeg jo møte med en rekkevoltilitets hedgefond og, og så på disse strategiene og, jeg sa, og, og de kunne da vise meg backtester hvor lenge dette hadde gått men jeg, jeg så på strategiene og tenkte at ved flere tilfeller at det, disse er langt fra skuddsikre altså de, de, mente, de mente selv at de, de hadde en det var short volatilitet, men hvis noe skjedde, så var det ikke så farlig. Og jeg så en av de som nå på LinkedIn, en av de som, som var helt overvist om, om, om fondet sitt. Det var liksom, det var ikke, altså, de mente at de ville renne inn penger. De hadde gjort det så bra, og det var, her, de hadde rett og slett funnet uh, Sareptas krukke. Jeg så nå på LinkedIn at han var blitt no management consultant. <laughs> så det der, eksisterer ikke lenger så, um, så Så Men det er helt Jeg synes det er helt fair at man uh, Av Financial time så ta på advaret om, om disse her Men du, du så ikke Logic har nevnt Du, du, du såg ikke Deep Feel nevnt Du så ikke Universal har nevnt Og en rekke andre som har Sitesia som har gjort det veldig bra Under denne krisen jeg som er Jeg har slått
0: rekordene noen av dem så. Hva sier du? Altså Universal har vel slått alle rekordene som er å slå Ja, ja
1: så, men, så og, og det för uh, uh, det jeg har sometime så om Spitz Nagel tidigare så det jag sagt men, uh, men altså, jeg alltså jag syns det er viktig att peka at dette det var, var fond som var short alltså som hade som som investeringsfilosofi och vara short volatilitet och då kan du ju inte förvänta att inte det tappar pengar när volatiliteten stiger från 12 till 90. Da, sant? Og du er short, altså hvis du var short en aksje som steg fra 12 til 90 kroner, så vil
0: jo alle, alle forstå at det der må gjøre vondt. Også som et lite apropos, um, alle, du nevner jo mye Financial Times, så alle artiklar som henvises til i podcasten blir lagt som link i beskrivelsen. Så hvis du bruker en app, så kan du ofte dra til siden eller sånt, så får du lese beskrivelsen. Det er også en link til Facebook-gruppa, og også en link til det som... Du omtar liksom Discord som er en chat som bruker da det der programmet Discord Du kan gjøre det som app og då kan du chatte realtime eh, Som er et lite hint også på Financial Times Så har det med det man kaller en soft paywall Det er ganske dyrt å abonnere på Financial Times så tror du abonnerer på det, eller ikke det? Jo, jeg gjør det Så hvis du har lyst til å lese artiklene og du, kommer, du klikker på linken og du ikke kommer in Så kan du google titta og gå via Google News Og da får du lese den gratis Så det er et litt sånn, litt sånn hack med Hvis du gjør hva, sa du? Så visst du klickar på linken fra vår beskrivning. Ja. Så kommer du till en paywall. Ja. Och visst du tar den titeln som står där, för titeln står der, Och så googlar du titeln. Så kommer du till uh, Google som är och första träffen vill vara den och så då klickar du där och da kommer du in som en news, altså som, uh, du har en annan på något sätt en måte, entitet i Financial Times systemet. Vad är? Och du får så där gratis. Yes. Ja. Wow. Så det er jo mange som, mange unge folk som blant annet abonnerer på podcasten som absolut ikke har råd til å abonnerer på Financial Times. Netta. Det er jo mye paywaller rundt omkring, så det er jo information man nå ikke får inn som tidligere var veldig ja, uttilgjengelig. Jeg tror det er mange som ikke abonnerer på Bloomberg blant annet nå. Ja. tror Bloomberg har svekket sin position med å plutselig være i før. Vi ser mindre henvisninger til Bloomberg nå enn før. Allerede etter bare noen måneder. Så... Uh, um, det er jo mye informasjon der ute, men det er ikke så mye som er gratis lenger. Nej,
1: Nei, altså, jeg tänker jo at hvis den er verdt å ha, så er den ofte verdt å betale for, men, men man blir jo overrøst med informasjon også, så man må jo på en måte velge sine kilder. Jeg har forsøkt å være veldig, og det betyr jo selvfølgelig at jeg går glipp av, av veldig mange, eh, sikkert gode kilder også, mm. eh, men jeg prøver å få det ned til relativt få få kilder, og så bytter jag de ut hvis jeg, hvis jeg, enten at det kommer inn nye temaer, eller at eh, eller at jeg ikke synes de er så bra lenger så bytter jeg dem ut, så jeg er ganske nøy på det, men jeg ønsker ikke bli overrøst fordi nå om dagen altså i, i vår tid så blir du rett og slett
0: teppebombet med informasjon Hvis det kommer til real-time informasjon, så har vi laget en tjenest som foreløpig legger på tiderpenger.com Mm. Det er da en, si, en Syntetisk newswire Så det er satt sammen av Twitter-brukere Som er veldig uh, Forutsigbare i forhold til hva de legger ut Som legger ut da uh, Copy-pastet inn fra diverse nyhetetjenester I real-time mm. Så du får veldig rask informasjon i, uh, Hovedsakelig i overskriftsform uh, Det man kaller flash Flash-bulletjen ja. uh, Så det ligger på tidepengel.com Og du kan også abonnere på den uh, den lista, det er Twitterlista Twitter-liste egentlig da, uh, få en uh, anbefaler å bruke TweetDeck, eller TidePenger.com for det oppdateres automatisk, så du kan bare ha det på i bakgrunnen. Ja. Nå, uh, muligvis skal utvide litt og drive og plundre litt på å se hva, hva som er mulig å gjøre på internet nå når uh, å åpner det seg opp på at det uh, er en ting jeg har lyst til å legge til, vi har jo ikke fått domene TidePenger.no etter uh, mange år med på venteliste mm. <laughs> Vente på at de skulle som Aiden ville, Jeg prøvde å kjøpe det av han Men han ville ikke selge det opprinnelig Men mm. nå, nå uh, fikk vi tak det på den normale måten Og uh, Jeg tenkte at vi kanske kunne legge ut et oppslagsverk uh, På alle ord og uttrykk I finans Det er jo veldig mange som blir brukt i løpet av En podcast episode mm. Alt fra Berkshire Hathaway til uh, Alfa til CDS Ja, ja Og kan se det sammen og lage et oppslagsverk der og prøve å gjøre det komplett. Ja. Det tror jeg ville ha vært et fordel for folk som hører på som enten hører på eller leser som ikke helt skjønner alle begrepene. Og sånn har jeg lært meg finansopprinnelig et ja. sånn oppslagsverk.
1: Ja, jeg, det, altså, det, det blir ju spurt om det. Jeg, f, jeg fikk det i forbindelse med at jeg hadde skrevet en blogg. Det var en som sa at jeg syntes det var veldig bra der men det var mange uttrykk som man ikke, ikke forsto. Um, og det er klart att det kan alltid bli bedre. Uh, Hensikten er ikke å bruke uttrykk Som, uh, som ingen forstår hva er Ja, men det handler jo ja. om presisjon også, altså.
0: Det gjør det, absolutt I norske medier så er det ofte at Alle finansielle roller omtaler som megler Når i realiteten at megler er et nesten Utfaset konsept mm. Det er vel en brøkdel Av meglerne som er en Som posisjoner
1: ja. som, som rene megler, ja Hensi Sikkert uh,
0: Men det var bare et lite tips I forhold til Financial Times og noe som funker på noen dessverre Det dessverre ikke så mange i Norge lenger det var en del sånne myke paywall som har masse sånne hekker for i tida mm. man blir jo ruinert hvis man ska betale for alt, men det spørs hvor mye de tingene betyr lenger, altså, altså nyhetsflammen altså hvor du får det jo inn i alle kanaler liksom det er veldig lett at det blir for mye ja,
1: altså jeg, jeg bruker ikke til til å, å, å bestemme, altså om jeg skal kjøpe eller selge, ikke, ikke det helt tatt altså det kan være at jeg ser en bevegelse og, og så sjekker bare for å se Hva var det som drev den Men i, men i utgangspunktet av den så, egentlig, altså så håndterer jeg bevegelsen Og så øh, Den andre har mer akademisk interesse for meg Enn, øh, enn at jeg vil Å ja, nei, da må jeg gjøre sånn jeg, I dag så Leser maskiner De med mikro eller millisekunders hastighet å reagere på det, så det å tro at jeg skal lese en nyhet og kunne agere på den profitabelt, altså det kan hende at jeg gjør en eller annen gang altså, at jeg kunne ha gjort en eller gang men systematisk har jeg ikke, ikke tal om jeg tror jeg ikke på, jeg tror ikke at man, man klarer og så er det det der at folk vil jo egentlig ha affirmasjoner, altså de har bekreftelse på, 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 på det syn de har og det, det, det gir meg ikke noe heller. Så, men det, altså det er klart at hvis du ser alle riske assets plutselig gjøre en bevegelse opp, opp eller ned, så skjønner du at det er en av annen nyhet bakte, det. Altså det ikke er akkurat klokken 14.30 da amerikanerne kommer med, med sine økonomiske nøkkeltall, så skjønner du at et land annet er der ute. Men hadde jeg hatt en sjanse til fange opp det, for eksempel hvis... Uh, sjefen for ECB eller Fed eller et eller som plutselig kommer med en eller statement til en journalist som kommer ut på On The Wire ikke sjanse til å oppfatte det så du må, må dele med den bevegelsen enten går den i din favor, den, altså hvis du har posisjon, eller så går den mot deg, så må du på en måte risk manage det, og så får det andre å være akademisk
0: og så kan man jo også outsource jobbing, det er jo noen som er helt hysterisk opptatt av å være tidlig ute med information Og hvis man klarer å filtrere bort For eksempel Zero Hedge Sine politiske saker som er helt Merkelig mm. ofte eh, Så hvis du klarer å se på når de Er på finans, de har jo veldig, veldig ofte Fingeren på pulsen mm. Over hva som skjer i millisekunder Så Man trenger kanskje ikke være så hysterisk Men hvis man har dem oppe på siden For eksempel, i stedet for å ha For eksempel en Bloomberg-terminal ja. Så tror jeg du får ganske mye igen for det også altså.
1: Du satte opp for mig en gang En, en TweetDeck feed Og da hadde jeg jo Bloomberg også Men jeg hadde jo den hadde jeg, altså Fordelen med den feeden du satt opp Det var at den var raskere Og hvorfor er den raskere Og nå snakker jeg om annonserte nyheter Men når, det når ting kom Det er fordi den skal ikke gjennom det verifikasjonssjekkene som, som for eksempel Bloomberg Eller New York Times Eller Forensen Times Eller hvem det måtte være har Og dermed så fikk jag det Kom det jo raskere faktisk Det du, du satte opp på twittekken
0: Bruker du det fortsatt? Ja
1: Men du kan se si at jeg handler ikke Alle på det Alle
0: kan abonnere på, på den lista hvis de vil På din Twitter altså. ja. Peter C. Warren er det ikke
1: det? Jeg tror det, jo um, så, så du kan si men jeg, altså jeg handler ikke på detta, Men det, det er en grei måte å få inn informasjon på Det er det. det Det er ikke det at det er uvesen til det som foregår i verden På ingen, ingen måte Det er bare at jeg bruker ikke det som et verktøy for om jeg skal kjøpe eller selge. Uh, for jeg tror att den informasjonen er for gammel til å, til å gjøre det med. Den, med din strategi også? Ja, med min strategi. Ja, altså, du kan gjøre det hvis du er high frequency uh, trading, men da skal du hente den informasjonen. Den skal analyseres, tolkes, og, og en, en ordre skal sendes til markedet. Og det vil da skje i løpet av millisekunder. Og jeg klarer ikke å lese en nyhet Altså, selv altså, Mennesket klarer ikke å lese en nyhet Analysere den, altså tolkanalysere Og sende en en Enoidr ut øh, Og konkurrere med maskiner, det kan du glemme Det er ingen kan det
0: happen Men la oss bare ta eh, Tingenes tilstand nå Enten om det er Donald Trump som sier noe om Kina mm. eh, Om det Den tidligere nevnte Tesla Er emisjonen som ikke er en emission, Som er salgavaksjer Ja mm. At du har for eksempel Et jordskjelv i en sensitivt område Eller at du har et opprør Ting er jo noe såpass komplisert Og, og tre- og fire-dimensjonalt Og det føles det som Så det er ikke alltid like lett å, kan, altså Det er jo noen som må skrive den der koden som, Hvordan man skal tolke en nyhet ja. Med mindre det er et makrotal Og selv makrotal kan jo være, være Komplekse for å tolke i hva, i, Vi er jo kommet til en viss grad I en verden der bad news is good news For du får mer subsidier Sånn at øh, At man må Å se si det at det må være så raskt Da lurer på Første bevegelsen I veldig stor grad nå Kan være feil, for man har jo sett mye at ting Flasher opp, og så rett ned Og veldig langt ned var det. Ja. Var det. Fordi at det er vanskelig å tolke ting Og så har, har du det, ja. Og man ser liksom alltid det der med Headline, reading, algos Det har alltid mm. vært en ting I de siste ti årene, men jeg tror nå en skjermtreder er ganske rask å trykke på knappen henne også. Ja, men han er ikke så rask.
1: Eller, altså, det, det, altså, når du ser, eh, ta for eksempel fredag, når du så da, så det var high frequency trading som bare skjøt opp. Altså, du så det veldig godt i edelmetaller, da var det jo bare en rett strekt til oppsiden for så å komme av, av like kraftig. Det, du hadde ikke en sjans til å komme deg inn der hvis du ønsket å selge på den denne bevegelsen og du ikke allerede lå inne så hadde du ikke en sjanse det. Det var, det var så fort det, det men du kunne ha solgt lenger et ned klik, da.
0: Et klikk, hvor langt det tar da?
1: Ja, det, altså det kommer an på hvor du, altså er du i Norge, så er det jo var det 31 millisekunder eller noe sånt nå, hvor du har kastet bort allerede i forhold til folk som er i London, og enda mer i forhold til, og her var jo, det var amerikanske ting, så er det enda lenger fra New York, så altså det var lynhurtig, altså den blåser gjennom alle stoppnivåer og trigger masse, masse ting, og så er det tilbake igjen.
0: Det är sant och det är ju det det var snack om med market
1: maker. Ja, men, men du kunde altså du kan se si efter den initiala bevegelsen, men då blev det väldigt mycket upp och ner för 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 det Så det är klart att du kunde ju alltså visst du hade tolkat detta här som negativt och så kunde ju ha sålta definitivt. Det det kunde ju gjort, men jag vad jag säger att jag jag prövar ikv göra det då.
0: Jag har inte funnit ett sätt att göra det på. Schweiziska francen när gulvet blev fjärna. Ja i portefej 4 år sedan 2015 ehm Det var väl inte en rättstrek så jag skulle riktigt. Det var nå alltså det var omöjligt att närföra träda på vägen.
1: Ja, men ifølge ifølge jag vet att øh, norske ehm øh, valutakunder da, som ble påkörta så klagat för øh, klagat det in till finansklagenämnda och fick inget medhåll för de bankerna sa at det var att at det var helt omöjligt Uh, på bas den så skrev jeg en blogg Og visste viste jeg uh, kursene man kunde handlet på Og de, det var bare at de hadde ikke teknologien Så norske banker som hadde salgsøydre Altså stopplåsøydre for kunder Det var fordi de hadde ikke god nok teknologi Men det var, full, det var mulig å handle på flere kurser du ville, altså, du ville ikke ha fått kursen som var før dette skjedde Men før før øh, fall av kronen var 40% i forhold til, øh, til Sveitsefrang, så ville det jo klart å komme deg ut hvis banken hadde hatt god nok teknologi. Så der slapp man unna, men det, altså, ved at man ikke førte bevis for at dette her i, øh, i fransk klagen nevnte, at dette var jo egentlig snakk om at de hadde ikke, altså de hadde tatt imot ordre, og jeg kan love deg, måten man behandler i ordrene på, det er, de ligger ikke inne i, i, i systemet engang, fordi, Meglerne tror at de skal kunne tjene litt ekstra på dem. Og de var jo selvfølgelig ikke raske nok, for det var jo maskiner som, som gjorde. Og så sier man da i stedet at nei, det var helt umulig å gjøre. Men i virkeligheten hadde det de ligget inne i datasystemene, så skulle det de ikke fått så
0: dårlige resultater. Så. Det finns jo også markedet der du kan ha forståelse av dynamikker. Som jeg tror att du kan faktiskt ligga like forut för nyheter. Nu hade jag en period av i mitt liv där jag var väldigt fascinerad av, av Tesla sin den gång. Mm. Totalt borte borte nog men eh så då brukte jag ha en sån feed upp av Victor Schecke det som heter Tesla Q. Eh och då det byta kom. Då då kunde du se en sån viss dynamik i marknaden som som jag tror man kan lära sig i, i korta perioder inför enkla värdepapper der du ser at en nisje nettsted publiserer en sak, så går det cirka 10-15 minutter, så publiserer Bloomberg det samme, mm. og henviser til dem. Og at det er kun dem som følger din nisje nettstedene som er... Og vi snakket om Google sist, der den saken med at Google hadde blitt snudd opp ned på hodet og alt sluttet å ha funket i 6 timer, ble bare plukket opp av et nisje nettsted. Mm. Og tilsynelatende ble aldri Google straffet i aksjemarkedet før det som skjedde. Den usikkerheten. Så tror det kan finnes dynamikken Hvis du forstår For exempel hvor ting kommer fra det går, Når det går til makrotall Men selv makrotall Donald Trump snakker jo om makrotall før de kommer Flere ganger ja, Han har gjort det, det.
1: Gjort det. Uh, ja, altså, jeg, jeg sier ikke at det ikke går an Jeg bare sier at jeg er ikke stand til å gjøre det Jeg, jeg tror ikke at jeg er stand til å gjøre det At andre kan gjøre det altså, For eksempel sånn som hvis du er veldig opptatt av en annen sektor Eller og vet hvor du ska lete Godt mulig Godt mulig Altså
0: du har jo snakket tidligere om at man kan få en feeling i noen få tilfeller på enkelpapir av sin kurs, at du kan opparbeide deg en slags forståelse av dynamikken, hvordan det er ja, altså, hvis du stirrer lenge nok. Men jeg tror nok det kan fort være at du tror du gjør det. Altså.
1: Ja, det, men du kan se si at vi, vi lurte jo på det. Altså vi, vi så jo dette här og jeg har prøvd å analysere det, og jeg har prøvd også å, å, å snakke med om folk som, som, som både kan fysiologi og, og teknologi, for jeg forstod heller ikke hva jeg så, og når folk satt ved siden av meg og sa, at, ja, det, stod, det rører seg jo ikke hva, hva du snakker om, det er jo ikke noen bevegelse her, så tror jeg at det er, altså, fordi det er high frequency handling der ute, altså in og ut, in og ut, altså med, med, om kursen skal være der eller ikke, hele tiden legg den inn, ut, legg den inn, ut, så altså min forklaring, og det var også Ds forklaring, var at det, det eksisterer en, en, en fløtter i, i, um, i lyset da, altså i lyset uh, representert ved, ved, ved kursen du, du ser på, og det den på en måte hjernen din oppfatter. Jeg kunde ikke se si at det var det som skjedde, men det var det som var, var forklaringen, og, og bare den, den, den pulsendringen. Uh, og det var det egentlig jeg egentlig plukket opp, fordi jeg satt og så på det her. Men som du sier, altså... Det for eksempel det att ha en position och inte ha en position. När du har en position så så då du allt på alltså då får plus en helt ny mening. Du prøver alltså en krone upp krone ned, då har du liksom en annan forklaring på varför det sker og du tror det är det och där där det är detta. Inte sant? Det är ju där är det, det bara helt helt Men jeg märker jo selv också, om du börjar att styra intens på något mens, mens du har positioner i det. Så prøver hjernen din å forklare Dette her på en eller annen måte Det er helt
0: bortkastet tid Nå har det jo veldig mange år vært en teori om At uh, enkelte meglerhus Har en tendens til å uh, Manipulere for eksempel uh, Verdipapir Sånn at det treff Nivået der veldig mange har stoppet mm. um, å, Og de vet hvor folk har stoppet Og da var det snakk om norske krona Og golven 6 på et tidspunkt uh, Det var noen oppsjoner der Mm -hmm. uh, og at, uh, at du får en sånn spike ned Og treffe et veldig, veldig spesifikt nivå uh, Som da sørger for at noe ikke blir utbetalt Eller blir utbetalt
1: Ja, det var Morgan Stanley Den
0: digitale opsjonen Ja,
1: det var Morgan Stanley Jeg, Jeg vet hva du refer refererte til ja.
0: Det var ikke meningen å trekke golven 60 Men det kunne like gjerne vært dem liksom, ja, ja. Og da har vært snakk om det i, i tiotals år og, og i den bransjen kalles det vel frontrunning Eller, ja. eller uh, industrielspionasjon om du vil Uh, jeg vet ikke hvor mye korelt det er, egentlig er ja.
1: Altså i intradag, altså intradag trading så Det hender at jeg, jeg, at jeg, jeg kikker på, på, altså på Det daglige altså de, de, de chartene som viser daglige nivåer For å se om dette her er altså, Hvis vi begynner å nærme oss et, et eller annet nivå, Om dette her er trolig et nivå hvor det ligger, ligger stopplåser For her har vi vært mange ganger uten å gå igjennom og det da endres strategien min så hvis jeg tror at det er et sviktnivå for da vil jeg da vil jeg forvente en større bevegelse enn en jeg ellers ville gjort hvis, hvis jeg ser dette nivå bli brutt. Ehm ser vi det og det du ser er at det spikes ned igjen, altså det kommer an på hva du ser på, men for eksempel gull val metaller som så där kan du plötsligt säga såna spiker utlösa 50 till 10 dollar bevegelse på no time alltså det går på
0: gott under ett sekund. En ting som du har nämnt tidigare som er en sån klassisk klassisk strategi är ju då rundetal eller tal som har en viss magi knyttat till sig. om det er 100 eller 1000 eller 420 eller vad det är som <laughs> Mm. Ja. Så er det noen tall som tradere henger seg opp i mm. Og er mer på Og kanskje graviterer mot dem når de setter sine egne stoppa ja. Eller kjøpsposisjoner Og da har vel Tror vi snakket om det en gång. Og at da har vel greia at enten går det rett gjennom å fortsette Eller så går det rett gjennom å snur mm. Eller, eller kanske ingen av det eller annet Har du noen erfaring med å bruke sånne strategier?
1: Nei, men jeg, altså jeg tenker jo at uh, det, det, det er det priselige og hoddende land Som hele tiden går løs på oljefondet Når det gjelder deres aktiv forvaltning Og sier at det er, det, det er ikke noe vits å drive aktiv forvaltning Ingen får det til og alt så. sånn Og de har selvfølgelig De glemmer da sånne uh, uh, forvaltere som Renesons uh, med, med deres medallenfond Som har gjort dette her nå i 30 år Har de slått markedene Og det samme 2 sigma av disse her Men um, ja, og hvorfor gjør de det? Jo, de gjør det på base av mønstergjenkjennelse Så det er ren mønstergjenkjennelse Som er, er til grund for det Og high frequency tradere gjør det på base av mønstergjenkjennelse Av ordreboken intradag Så at det finns nivåer Altså disse ville ikke tjene penger Altså nå ser du Virtue opp uh, Over 70% i år de, Det er et børsnotert selskap uh, De ville ikke tjene penger Hvis de ikke fantes mønstre Så, så svaret er ja på det men det er, det er nok stadig mer krevende å finne disse mønstrene, og noen av disse mønstrene der, altså, vil, 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 vil virke motsatt av det, det du tror. Det er også en del av på en måte mønstre. Trigges, og så kommer det tilbake igjen, fordi de skjønner at blir det mye, her, hvis det den nivået går, så kommer mange til å gjøre sånn. Og det betyr at mange enten er short eller blir long, eller hva det er, og så plutselig får du en bevegelse den andre veien, så... Jag undrar om det är det är en kombination av mänsklig
0: enhets och spelteori, tänker jag. Helt Det menar ju lite om strategi och knyttat till ja. som er ganske sammanfattat. Ja, har du dubbelt och trippelt bluff och hur mycket motståndaren vet og, ja, uh, du kan sätta dig ganska mycket in i det och det är folk som gamble stora summor på sten sax
1: det er ja, och det är marknad, ikväll, där är oändliga möjligheter. Aldrig
0: tråkigt. Eh, nej, Wirecard har jo vært, er jo det tyske selskapet Som er tilsynelatende En relativt stor Bluff i milliardklassen Som vi har snakket om i ja. en rekke tidligere episoder Som igen. Det er jo et ord som går igjen den denne podcasten og ofte mange episoder Av Financial Times Som faktisk avdekket det her for over ett år siden Og Hva er det som skjer der nå,
1: To signifikante ting skjedde i forrige uke. Det ene var at det tyske parlamentet vedtok da å, å etterforske dette her, og sa høring på det. Du, jeg vet ikke om du husker dette, men, det, men tyske finanstilsynene gikk jo etter disse Financial Times-journalisten, ikke sant? Har du sett vad som har blitt avdeket når det gjelder det tyske finanstilsynene og Wirecard? Der er det ansatte i tyske finanstilsynene som var investert, som hadde kjøpt Wirecard, som satt med Wirecard-aksjer. Tro det eller Så, <laughs> Det går
0: ikke an på hodet på en podcast
1: Det er helt utrolig så, så det tyske parlamentet har nå da Fordi de tror ikke at finanssynet i Tyskland Kommer til å være særlig objektiv når det gjelder dette Det var det ene, så dette skjedde jeg tror jeg var den, det, Dette var 1. september Og 3. september kom da nyheten om At, tyske, at tyske påtalemyndigheter Dropper saken mot disse Financial Times-journalistene så der hadde, der hadde man kjørt hele veien mot de to journalistene i Financial Times som oppdaget vad som skjedde.
0: Vet vi hvordan de det var oppdaget det?
1: Ja, jeg mener, at, jeg mener at de ble tipset. At, at det kom et tips, og så begynte de å undersøke. Var de, var, jeg, jeg mener at tipset kom fra en hedgefondforvaltere.
0: Det er det du lurer på, for det, det er det det lukter det.
1: Ja, en hedgefondforvaltere ga liksom den det første, og så... Jeg, jeg mener at jeg hørte intervju med, med han ene, og han sier da at nettopp fordi det kom fra helsemannforvalter, så tenkte vi liksom at dette var noen som ville påvirke kursen. Så vi var litt liksom skeptiske til hele greia. Men da vi bynt å gjøre undersøkelser, så finner vi da ut at dette stemmer jo faktisk. Her er det noe gærent. Og så skriver de om dette. Og ut av det blå, så kommer det tyske eh, finans til synet. Og sier at de vil ja, Og truer med å saksøke dem øh, for, det, for, for, for disse avsløringene
0: Det er liksom Veldig uttysk Tyskland er så redde land
1: Ja, veldig Men det er jo ikke veldig ryddig når, når Folk i Finanssynet sitter med med aksjer og samtidig skal drive og beslutte vad de skal gjøre med selskapet Den er ganske artig Så nå har det kommet opp på parlamentarisk nivå det er, jo, det er jo bra, for det, altså, man man stilte ingen, altså, i USA, amerikanske finanstilsyn i forbindelse med Madoff som du nevnte, de hadde blitt advart og advart og advart mot at det var noe galt med resultatene til Madoff, og gjorde ingenting med det, gjorde ikke engang stedlig tilsyn, før det da mange, mange år senere viste at hele greia var en svindel och ingenting skedde med finanssynet efter det men her kan jo noe å skje. det här kan ju faktiskt nog börja skev det är ju jaggu på tide at någon börjar att någon på et högre nivå börjar att se på vad det var disse vad disse driv med. Så, så det var dålig nyheter for det tyske finanssynet og goda nyheter for, for Financial Times journalistene i förra vecka.
0: Bara se lite på tidslinjen här. Katte, där det, det startade i 2015. Mhm där uh, Financial Times publicerade något som heter House of Wirecard på den där uh, ultra nördig sida till efter som heter Alphaville. Ja. den är förstås gratis och så något som han bifall och följa med på. Alphaville va? Ja. De har glömt till med fantastiska ting. Eh uh, det var första gången de omtalt uh, det är ju mycket tidigare. Jag vet det där stod tidigare. Mm. Och då de att det var 250 miljoner euro hull i balansräkningen deras. Ja. Fem år siden Og som da
1: viser at det var 1,9 milliarder Hull i balance sheeten Til slutt, til slutt ja, Det er kanskje enda større Inflasjon
0: <laughs> Det mangler i hvert fall 1,9 milliarder det er, Så det holder 2016 publiserte en Anonym short seller mm. eh, Som hadde synonyme Satara Publiserte masse Plotter um, eh, ja, samme, i samme ula då, eh, eh, som banilandring. Eh knyttat till Bafin och som är det tyske regulatoriska organet. Eh och ska komma marknadsmanipulation eller det ja. där. må Det var regulatoriskt det var som har skett någon gång. Ja, det där virkar.
1: Altså. men eh, jag vet inte om, om Et enstaka tillfälle av Bo finans tillsynen sånn, som har gått mot Bachlern och då trut tru med och med att saksöka dem. Det er ju helt våldsamt.
0: Altså ut, Nei, men
1: med å uten å undersøke saken Ja, men uten å
0: undersøke saken det, Jeg vet ikke om jeg er tilfellig jeg må, hvor, hvor det har skjedd I Norge er det jo strengere regler på sånne Jeg tviler på at Finansstilsyn har lovet i aksje Ja, det tviler jeg altså. Det var sikkert fem år Ja, de kan sikkert reie i aksjefond
1: og sånne ting Det vil jeg tro at de, de kan gjøre jeg, Det vet jeg ikke Men uh, at de har lov å sitte med Ja, det vet jeg ikke Men uh, ingen grund til tro at
0: uh, At det har vært misbrukt her da Bare, bare så det sagt Altså ja, Wirecard var jo i utgangspunktet veldig sånn Uh, kanskje ikke det he, altså Det var et hett på en måte Men det var jo et sånn Behind the scenes, fintech Få liksom ting til å funke mm. så, så det var ju ikke en stor Merkevare på noen måte Annet enn at de hadde selvfølgelig Transaksjoner, hevda 5000 ansatte Men jeg vet ikke om det Og kvart miljoner kunder mm. Så det var jo størrelse på det Men likevel altså, Det finnes jo hetere navn som for eksempel PayPal eller sånt, Der du får veldig store vollem också. Mm. Men eh uh, det er en sjuk sjukstoria. Mm. Tussen startade i Singapore, en whistleblower. Och det var rätt eh uh, ja, det var då efter jag det, säkert. För att de kände sällskapet så gott ska jag tror. Nej, det är ju vanligt. Vi vanligt bra jobb med dem.
1: Ja, det syns jag också där när uh, men å altså få belyst, få belyst det, er det er det viktige her, tror jeg Ja,
0: Så. du har jo vært på saken hele veien uh, Airbnb har, uh, skal børsnotere sig og ville ikke ta imot penger fra Pershing Square
1: Ja, altså Pershing Square satt jo opp dette egne fondet Altså de, han fikk jo in ja, hvis kan han måtte stoppe emisjonen Av dette SPEC-fondet Altså Special Purpose Acquisition Company Hvor man da kjøper seg opp I, 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 i selskaper som skal På, på børs Så han, han fikk fylt opp Alt, alt han skulle ha Var det 4 milliarder dollar han fikk inn, uh, Bill Ackman, Men han prøvde da å, å gjøre en avtal med Airbnb. Men det som er det interessante med her er at han kommer nå i konflikt med Morgan Stanley og Goldman Sachs, som på en måte skal, skal børsnotere dette selskapet. Så, så det blir en sånn, altså det plutselig blir ett hedgefond som prøver å ta rollen som investeringsbanker har. Så det er litt sånn spennende Men nå takket jo Airbnb nei da det, det skal sies Men det er ikke noe Det er bare en litt sånn artig vri Det, det virker som, som Meglerne nå plutselig blir Utfordret av andre finansielle aktører På, på akkurat den På den rollen der Og det kunde jo meget godt blitt i og med at han har Han har kapitalen, han kunne gått inn og gjort dette selv
0: Det har alltid vært Et gråmarked For sånne Store selskapet som skal børsnotere sig mm. Kanskje om et år eller ti Der ansatte får betalt stort sett i opsjoner Og dit og da Så her får det bare en utvikling på det ja. uh, Du har bare notert noe veldig kryptisk Er hedgefondsforvalter til Amazon En BIM og Fredriksen Ja,
1: for nå har vi jo tangen altså, Det er, det er tänkte ju lite på den, på debatten som var på NRK då en av disse som var med i den debatten liksom spyttet ut det där Tangen var en helt Og var liksom helt oenig til till att vara chef för men det är liksom det är intressant att se at alltså for för Amazon han var också tidigare helt som förvaltare bara bara det är ett av världens störste sällskapen så Jeff Bezos var jo i di i show för han gick till för Amazon Ond så är att Fredriksson øh, øh, har då øh, har då ansett øh, som øh, han drev Sveland Capital tidigare Goldman Sachs car som jobbet för Trafigura och det har då ansett han som øh, som administratör i Sea Tankers så där det, det ser ut som de har fått en lite sån re renässans och øh, vara och vara hedgefond förvaltare där den Personer av noen grater Det ser ut som noen av de store der ute faktisk, eh, Plukker opp nettopp, eh, nettopp Folk med den, den bredere erfaringen da, Fra markedene ja.
0: Det er jo en bransje kjent for Uvanlig smarte folk Så det er jo egentlig ikke en overraskelse At verdens rikeste er jobbet Øhm um jeg tror vi skal runde av, nå har vi en relativt lang episode, men du har et boktips på tampen.
1: Ja, og det er fordi mange har spurt om opsjoner, og jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har kommet på, 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 på boken til Espen, og dette er Espen Goiderhaug. Um, Espen jobbet da, uh, første gang jeg traff han så jobbet han for Chase Manhattan her i, i Oslo, Uh, jobbet der etter for Chase Manhattan i London, og så gikk han til New York, hvor han jobbet av, uh, for et hedgefond som heter Amarant, som for øvrig hadde kontorer, eller, eller Nassim Thaler var i samme bygning med, med sitt fond. Det var ute i Connecticut, og så ble han prop trader hos JP Morgan i, i New York. Og nå er han professor ved det som tidligere var landbrukshedskolen i Ås. Uh, Espen har... Uh, bakgrunn som, som i tillegg til å rå i matte, så har han bakgrunn fra, 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 fra landbruket. Um, men i hvert fall boken hans, uh, som heter Derivatives, Models, All Models, har i tillegg til alle de formlene du kan tenke dig og, og beskrivelsene av uh, uh, forskjellige uh, måter å beregne opsjonspriset på, har, uh, den har da intervjuer med blant annet Nassim Taleb Thorp, Paul Wilmot og Emanuel Durman er intervjuet der så dette er jo en bok som, som for de som interesserer seg for opsjoner, nå snakker vi ikke om opsjonsstrategier og den type ting, men matematiken bak opsjoner, hvordan beregner og, og forskjellige typer distributioner og uttalsene til till extremt kvantitativa mänske på område som også är spännande, bara så det sagt väldigt kvantitativ. men den, det er en det är verkligen en bok jag anbefaller. Så Derivatives Models on Model Size span går draug. Justa
0: den på netthandeln ska jag lägga den som link till i beskrivelsen av denne podcasten här
1: podden. Jättebra.
0: Då avslutar vi idag.
1: Allt bra. Where's that dust coming from?